0: Olá pessoal, tudo bem? Chegamos agora ao capítulo 2. E como foi a chegada ao Brasil? Né? Vamos lá. Bom, o contato da expedição de Cabral com os indígenas é algo que a gente não pode reproduzir. Esta é uma limitação dos historiadores. Bom, porém, a gente tem muito... Ah, o, o que se pensar sobre esses relatos. Hoje, evita-se falar muito de descobrimento do Brasil. Há quem encontra uma saída usando essa palavra esquisita, achamento. Mas o Brasil não foi nem descoberto, nem achado. Não era uma terra vazia, a qual os portugueses chegaram na realidade, porque aqui era uma terra ocupada pelos índios, ou chamados de nativos. Os portugueses tomaram posse dessa terra. E daí começou uma história de contatos e de principalmente muita violência. E como viviam esses índios? Eles estavam divididos em muitas tribos. Hoje é comum falar em tupi guarani como se fosse uma coisa só. Mas mesmo os tupis e os guaranis eram diferentes. Havia muitas tribos, muitos guerreiros, como a dos aimorés e por aí vai. Não havia uma grande nação indígena na costa do que viria a ser o Brasil. E sim uma série de tribos que ora conviviam, oram, entravam em luta. Bom, e aí temos uma questão muito importante. Né? Qual é o papel da igreja católica no Brasil colonial? O Estado português teve com relação à igreja uma posição de certa dominância. Era o sistema chamado de padroado. O paduado era uma espécie de entendimento não escrito entre a coroa portuguesa e a igreja, pela qual a igreja tinha poderes espirituais, mas ao mesmo tempo a coroa tinha um controle na nomeação de eclesiásticos e era também responsável pelo pagamento do clero, dos padres que eles vinham para o Brasil, não das ordens religiosas, mas também do chamado clero secular. A igreja dedicava-se principalmente à salvação das almas, a conversão dos índios ao catolicismo e para isso era preciso organizar as aldeias, ensinar a religião católica e não destruir a população indígena. Mas houve muitos choques entre a igreja e os colonos no Brasil, porque os colonos tinham outros interesses, o ou de explorar o trabalho indígena. Bom, e as capitanias hereditárias? Nos primeiros tempos, os portugueses estavam mais interessados no comércio com a Índia e pensaram no Brasil como uma espécie de ponto de parada nessa rota. Mas, à medida que outros povos começaram a chegar, tentando ocupar a terra, eles se viram obrigados, por razões mais políticas do que econômicas, a, encont a encontrar uma forma de colonização. A primeira forma de colonizar essas terras foram as chamadas capitanias hereditárias. E o que seria isso? São os donatários de capitanias tinham poderes no papel, mas estavam limitados por muitas dificuldades e precisaram enfrentar uma série de problemas. As capitanias fracassaram e daí a coroa portuguesa teve a ideia de instituir um governo geral no Brasil. E o que foi esse governo geral? O governo geral correspondeu à necessidade de ter um poder que centralizaria a administração da colônia. Mas isso ficou na intenção. O governador geral tinha um raio de ação pequeno na Bahia, no Nordeste. Mas outras regiões do país ele mandava pouco, muito pouco, até o século 18. E qual é a extensão da efetiva ocupação da colônia? Esse Brasil dos primeiros tempos pode ser definido pelo que se diz como um cronista importante. Frei Vicente do Salvador. Segundo ele, os portugueses a princípio se arrastavam pela praia como caranguejos, ou seja, né, iriam de um lado para o outro da praia e concentrados no litoral do Nordeste. A ocupação do interior foi um processo lento, que só completou ao longo dos séculos. E por que os portugueses recorreram à escravidão? Essa questão fica para o próximo podcast nosso. Um grande abraço. Até mais.